0: Klartext Corona. Infos, Hilfe,
1: Zusammenhalt. Auch Alexa kennt jetzt Klartext Corona. Sagen Sie einfach, Alexa, aktiviere Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Das Thema Corona, das haben viele mittlerweile über, wie man gemeinhin so sagt. Und gerade in Deutschland, da sind wir ja auch sehr gut durch die Pandemie gekommen. Und das führt eben dazu, dass viele keine Lust mehr haben auf Vorsichtsmaßnahmen, weil die Pandemie eben so schwer greifbar ist. Aber gerade jetzt steigen die Zahlen europaweit wieder an und der Herbst kommt ja. Es gibt da diverse Warnungen und Prognosen, dass das die ganze Situation auch nochmal verschärft, wenn wir uns eben wieder viel mehr in Innenräumen aufhalten müssen. Wir sprechen heute im hinteren Teil dieser Folge mit dem Sozialpsychologen Florian Kutzner. Er forscht an der Uni Heidelberg und mit ihm sprechen wir über diese Corona-Ermüdung. Woher kommt das und was ist seine Prognose für das Verhalten der Menschen, wenn die Zahlen jetzt im Herbst tatsächlich wieder steigen sollten?
2: Als erstes wollen wir darüber sprechen, was die Krankheit mit jungen Menschen macht, wie sie bei ihnen verläuft, gerade bei denjenigen, die zu keiner der sogenannten Risikogruppen gehören. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser, ich bin Journalist und Arzt und hier im Podcaster versuchen wir Ihnen komplexe medizinische Themen im Zusammenhang mit Corona möglichst verständlich zu erklären. Klartext Corona kommt von Gesundheithören.de und wir gehören zur
1: Apothekenumschau. Ich bin Peter Glück und heute ist Donnerstag, der 17. September 2020. Wenn man sich die Zahlen der Neuinfektionen in den vergangenen Wochen in Deutschland anschaut, dann fällt auf, eben die Zahl der Neuinfektionen, die ist gestiegen, die der Sterbefälle aber nicht. Und die Begründung dafür ist, dass derzeit eher jüngere Menschen krank werden und für die sei das Virus im Schnitt dann halt nicht ganz so gefährlich. Wir wollen heute mal genau hinschauen und hinterfragen, ob das tatsächlich so ist. Also ganz einfach. Denn es kann man das pauschal so sagen, jüngere Menschen macht SARS-CoV-2 nicht ganz so viel aus.
2: Ob die Aussage richtig ist, das weiß ich nicht, weil ob das dem jüngeren Menschen an sich nicht ganz so viel ausmacht, hängt eben zuerst mal extrem vom eigenen Erleben ab und nicht von der Frage, ob es statistisch betrachtet richtig ist, dass der Krankheitsverlauf bei jüngeren im Schnitt nicht ganz so schlimm ist wie bei Älteren. Also er verläuft halt in der Regel doch nicht nicht so oft tödlich. Das kann man schon sagen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich glaube auch, dass die andere Aussage auch richtig ist, dass nämlich im Durchschnitt der Krankheitsverlauf bei jüngeren Menschen eher nicht so schwer, eher nicht so tief eingreifend auch in das Leben verläuft, dass die auch eher schneller genesen wieder. Das dürfte alles schon hinkommen, auch wenn man sich die Zahlen in den verschiedenen Studien so anschaut. Aber das heißt eben gerade nicht, dass jüngere Menschen sich quasi freimachen können von Sorgen rund um Covid-19. Okay, Du sagst selbst, es gibt mittlerweile Studien darüber, was das Virus bei jüngeren Menschen konkret Anrichtet. Was ist das? Wir wissen zum Beispiel, dass bei jüngeren Patienten ein Fünftel, also 20 von 100, so schwer erkranken, dass sie auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Und wir wissen auch, dass ungefähr jeder Zehnte beatmet werden muss. Und dann schließlich, wenn es um das Schlimmste geht, nämlich dass die Menschen an Covid-19 auch sterben, da ist die Sterblichkeit bei den jüngeren Patienten niedriger als im Gesamten, also das liegt etwas unter drei Prozent und insgesamt liegt es in Deutschland knapp unter vier Prozent von den bekannten Fällen. Das heißt, in der Statistik ist schon deutlich, dass die jungen Menschen weniger schwer erkranken, wenn du diese statistische Gesamtbetrachtung machst, aber das heißt halt wenig für den Einzelfall, den es natürlich auch gibt. Jetzt gibt es halt weiterhin die Frage, inwieweit
1: es halt Risikofaktoren gibt, auch bei jungen Menschen, die halt einen schweren Krankheitsverlauf begünstigen. Soweit ich weiß, gibt es die oder oder ist das eher so, dass das Virus da völlig unberechenbar ist und willkürlich zuschlägt?
2: Nee, ich nehme das sogar so wahr, dass das eigentlich exakt dieselben Risikofaktoren sind wie bei älteren Menschen auch. Und den jungen Menschen fehlt halt dieser eine Risikofaktor, der aber glaube ich bei uns in den Köpfen ganz fest verankert ist, nämlich Einfach das Alter. Wir wissen mittlerweile auch, dass ein wichtiger Risikofaktor bei den jungen Menschen das Übergewicht ist. Das ist es auch bei den Alten. Und wenn ich jetzt noch zwei weitere wichtige Risikofaktoren dazunehme, nehme nämlich einen Bluthochdruck und eine Zuckererkrankung, also Diabetes, dann kann man natürlich auch mutmaßen, das geht jetzt in die Spekulation, dass bei jungen, sehr übergewichtigen Menschen vielleicht der Bluthochdruck sich entweder schon anbahnt oder auch schon da ist, aber noch nicht diagnostiziert worden ist. Und das Gleiche könnte auch für die Zuckerkrankheit gelten. Also entweder die ist schon im Entstehen, es dauert aber halt ein paar Jahre, bis die dann offensichtlich wird, oder sie ist einfach noch nicht diagnostiziert. Und dann zeigen die Studien eben mittlerweile auch, dass die jungen Menschen, die insbesondere diesen Risikofaktor Übergewicht haben, auch ein erhöhtes Risiko haben für einen schweren Verlauf.
1: Nochmal eine andere Frage, weil ja mal die Theorie im Raum stand. Ich erinnere mich, dass man diese sogenannte Herdenimmunität schafft, gerade wenn möglichst viele jüngere Menschen eine Corona-Erkrankung bereits hinter sich gebracht haben. Also dass dann so viele Menschen in einer Gesellschaft immun sind durch die Krankheit, dass die Gefahr halt nicht mehr besteht, dass ähm, das zum Beispiel eben das Gesundheitssystem zusammenbrechen kann. Was ist denn ähm, davon zu halten, wenn man das alles bedenkt, was wir gerade
2: besprochen haben? Ich kann keine Aussage darüber machen, ob das jetzt zahlenmäßig, wenn man dieser Theorie erstmal folgen würde, mhm. so quasi aufgehen würde, dass man sagt, naja, dann sind wir ja noch in dem Zahlenumfeld von schweren Verläufen, was die Intensivstationen noch gut behandeln könnten. Aber ich halte das Experiment aus einem ganz anderen Grund für ethisch überhaupt nicht vertretbar und etwas, was man nicht ernsthaft diskutieren kann. Weil das hieße ja, dass wir eine sehr große Gruppe von Menschen und zwar auch nicht nur die Jungen, weil dann hieße es ja, dass wir quasi die Pandemie unkontrolliert in der Bevölkerung ablaufen lassen würden, dem Risiko eines schweren Verlaufs und auch des tödlichen Verlaufs aussetzen. Wissend, dass wir mit den Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben in den letzten Monaten, Abstand halten, Händehygiene, Maske tragen, wenig Sozialkontakte, viele von diesen schweren Verläufen und auch von den tödlichen Verläufen verhindern konnten. Also das mag am Anfang der Pandemie ein, ein Experiment gewesen sein, das man in einem Gedanken mal hat durchspielen dürfen. Aber ich glaube, dass es nie eine andere Antwort hat geben können bei dieser Erkrankung, als zu sagen, nein, das kann man mit Covid-19 nicht machen.
1: Bevor wir jetzt gleich, wie angekündigt, über das Thema Corona-Müdigkeit ausführlich reden, ein Spot. Mal ehrlich, ein bisschen zugenommen haben doch jetzt die meisten von uns in der Corona-Zeit. Wie ihr überschüssige Pfunde schnell und nachhaltig wieder loswerdet, das zeigt euch das Buch Gesund Abnehmen aus der Apothekenumschau-Buchreihe. Mit 80 tollen Rezepten und vielen Abnehmtipps. Das Gesundabnehmbuch der Apothekenumschau gibt es in eurer Apotheke, im Buchhandel oder direkt beim Verlag unter bestellungen bestellungen.herold-va.de. Corona begleitet uns jetzt ja schon ein gutes halbes Jahr und die große Katastrophe, die ist bei uns in Deutschland für die überwiegende Zahl der Menschen bislang glücklicherweise ausgeblieben. Das führt dazu, dass einige des Themas auch müde zu werden scheinen oder auch genervt sogar. Und dafür gibt es ja durchaus auch Gründe. Man kann keine langfristigen Pläne machen derzeit und auch wenn sich da gerade ein bisschen was lockert, für die meisten gilt weiterhin keine Konzerte, kein Fußballstadion. Man bemerkt diese gewisse Übermüdung bei dem Thema und teils die Genervtheit im eigenen Umfeld, offen gesagt auch durchaus mal an schlechten Tagen bei sich selber. Man merkt das ja aber auch in massiver Form an den Demonstrationen, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richten. Woher diese Stimmungen kommen und was man eventuell dagegen tun kann, das wollen wir unseren heutigen Gast fragen. Florian Kutzner ist das. Er forscht und lehrt im Bereich der Sozialpsychologie an der Universität in Heidelberg. Florian Kutzner, ich grüße Sie. Schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen für unser Gespräch. Sehr gerne. Mal ganz ehrlich zu Beginn, die Frage an Sie persönlich, sind Sie eigentlich des Themas Corona mittlerweile nicht auch ein bisschen überdrüssig?
0: Ja, also eine gewisse Gewöhnung setzt bei mir natürlich auch an. Am Anfang war es Faszination natürlich auch als Wissenschaftler mit Neuem und einer Ausnahmesituation und jetzt, wo es in den Alltag von uns allen Einzug gehalten hat, setzt man sich doch emotional auch anders damit auseinander. Man gelangweilt, genervt, so wie Sie es beschrieben haben.
1: Und aus wissenschaftlicher Sicht, wie lässt sich das denn genau erklären? Weil die abstrakte Gefahr, die ist ja weiterhin da. Das sagen ja andere Wissenschaftler. Sie jetzt als Sozialpsychologe, wie können Sie das erklären? Diese, diese Genervtheit, dieses, ach, ich mag nicht mehr.
0: Ähm, genau, guter Punkt. Also ich will vielleicht bei dem Wort Ermüdung anfangen, das wir jetzt ja durch die Medien oft multipliziert bekommen. Und Menschen sind, glaube ich, sehr sensitiv auf die Symbolik von Worten. Ja. Ermüdung hat zwei Konnotationen. Die erste Konnotation ist, man ähm, sollte es eigentlich nicht sein. In unserer Gesellschaft ist müde sein, keine gute Sache. Ähm, daraus folgt die zweite. Ich werde da so ähm, implizit aufgefordert, auch etwas dagegen zu machen. Und diese Symbolik, glaube ich, die, die weckt in einigen eine gewisse Trotzreaktion. Ich kann mal ein Beispiel bringen ja, von der Studie, dass klar wird, dass, diese, dass Worte sehr wichtig sind. Ähm, man kann zum Beispiel sich ja auch fragen, wie bewerbe ich denn am besten sowas wie klimarelevantes Verhalten, ja? CO2-Kompensation zum Beispiel. Ähm, die kann ich als Kompensation bezeichnen oder kann ich als Steuer bezeichnen. Ja, wenn ich das untersuche, dann wirken diese zwei Worte Kompensation versus Steuer ganz anders auf verschiedene Menschen. Auf eher konservative Menschen wirkt die Steuer sehr aversiv, wo die Kompensation eigentlich genauso viel Zustimmung fördert wie bei Grünen und anderen.
1: Wenn wir jetzt Ihr Beispiel aufgreifen von eben mit Kompensation versus Steuer, mhm. da könnten ja Leute auch kommen und sagen, ja okay, was Sie da vorschlagen, ist ja auch Manipulation ein Stück weit durch Sprache.
0: Ähm, ja, da, da kommen wir genau, also, ähm, da, da kommt man nie raus. Sprache manipuliert natürlich immer. Egal wie ich sie einsetze. Und ich sag gleich was dazu, wie man so kommuniziert, dass man Vertrauen sicherstellen kann, weil man offen und ehrlich kommuniziert.
1: Genau, weil das ist ja das, was wir, was wir alle nicht wollen und was ja teilweise eben dann auch von radikaler Seite wieder vorgeworfen wird. So die Medien als ein Beispiel manipulieren uns nur. Ähm, genau. Was wäre denn da Ihr Vorschlag? Wie können wir als Medien, wie können auch Politiker vielleicht eben so kommunizieren, dass sie keine Aversion wecken, keine Aggression wecken und gleichzeitig ähm, aber auch das Transportieren an Informationen, was es zu transportieren gibt, also aber da eben diesen, diesen Weg finden, dass sie ernst genommen werden, keine Abwehrreaktion hervorrufen, aber auch keine Aggression?
0: Ja, also in diesen Modellen, die vertrauensvolle Kommunikation beschreiben, gibt es drei Punkte. Ja? Und das Erste ist, man muss ganz klar erklären, wie Entscheidungen entstehen. Ja? Maskenvorschriften, verschiedene ähm, Ampelsysteme in Landkreisen zum Beispiel. Wie sind die Entscheidungen entstanden? Welche Experten wurden befragt? Und warum? Welche Studien wurden rangezogen? Auch wenn man nicht erwarten kann, dass die Empfänger der Nachrichten das lesen. Ne? Aber ich muss ganz klar machen, was habe ich herangezogen? Und jetzt in dieser späteren Phase auch, welche Experten befrage ich denn nicht? Es gibt ja immer wieder den Vorwurf, der immer wieder hochkocht, es werden gewisse Experten ausgeschlossen. Dann muss ich mich dem auch stellen. Ich muss klar machen, warum nicht. Und das muss ich offen debattieren. Und mir scheint der politische Reflex zu sein, dass ihr zu umgehen und nicht darüber zu sprechen. Und das ist das Erste. Ich muss Entscheidungen erklären. Das Zweite ist, ich muss Integrität, also ne, Aufrichtigkeit signalisieren und auch damit umsetzen. Ich muss zeigen, was hat gewirkt und was hat nicht gewirkt. Ich muss mich der Frage stellen, in dieser extrem unsicheren Situation musste ich vieles machen und das war gut, aber jetzt muss ich daraus lernen, was hat geklappt und was nicht. Es ist sehr abträglich, wenn ich mich hinstelle und sage, ist, oh, wir stehen doch wunderbar da, ähm, war alles super. Das lässt das Gefühl, dass da Dinge verschwiegen werden. Ja, ein kleines Beispiel ist die Corona-Warn-App. Ja, die Corona-Warn-App ist technisch sauber gemacht, aus einer verhaltenswissenschaftlichen Perspektive vielleicht etwas ähm, weniger im Fokus. Aber es wurde kein Wort darüber verloren, nicht auf den Pressekonferenzen, nicht von den entsprechenden Politikern, wie denn geplant ist, die Wirksamkeit der App zu evaluieren.
1: Ich glaube, die Download-Zahlen, ich habe die ganz aktuell nicht im Kopf, aber die letzten Zahlen, die ich hatte, lagen so bei 17 bis 18 Millionen Downloads. Das ist natürlich eigentlich weiterhin auch zu wenig, soweit ich da informiert bin.
0: Es ist zu wenig und das sind ja nur die Downloads. Wir wissen ja gar nicht, wie viele Menschen das wieder installiert haben. Mhm. Ja. Also, ne, also da muss man hergehen und muss sich gut überlegen und auch ein bisschen Ressourcen in die Hand nehmen, um rauszufinden, bringt es denn was? Und das ist nicht einfach in einem System, was Privatheit sehr, sehr gut schützt. Ja, aber man muss sich da etwas überlegen, ja, so als ein Beispiel. Und das Dritte, ich muss signalisieren, dass ich verschiedene Bedürfnisse der Bürger verstanden habe. Und ich muss klar und transparent sagen, wie ich Prioritäten gesetzt habe. Ja, Im Moment läuft es so, wir sehen, dass die Restaurants aufmachen, zumindest war das so im Mai, Juni, aber die Schulen geschlossen bleiben. Warum? Das kann ich machen, aber wenn ich Vertrauen haben möchte, als Entscheider, dann muss ich erklären, wie ich diese Entscheidung und warum getroffen habe.
1: Sie sagen jetzt, was, was zu tun wäre. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung? Ähm Passiert das so oder beziehungsweise, ich habe schon rausgehört, dass, dass Sie da Verbesserungsbedarf ähm, sehen, ehrlich gesagt, aber haben Sie da eine Entwicklung, eine positive gesehen?
0: Ja, also ich sehe also seh tatsächlich vor allem in diesem letzten Punkt, der wird dann meistens Wohlwollen genannt in den Modellen, ne? wenn, ich, wenn ich zeigen will, dass ich Wohlwollen gegenüber den Betroffenen und den Bürgern habe, das bedeutet, dass ich ganz differenziert auf die Bedürfnisse verschiedener Gruppen, Rücksicht nehmen muss und eingehen muss. Das heißt, ich, ich, meistens kann ich nicht alles gleichzeitig erfüllen. Das ist klar. Wenn ich sage, meine Priorität ist, dass die Restaurants nicht pleite machen, dann kann ich das kommunizieren. Dann sage ich: Aber weil wir uns hier in einer schwierigen Lage sind, wo man irgendwie Kompromisse machen muss, bleiben dafür die Schulen bis zu den Sommerferien geschlossen. Ja,
1: so, so hätte man transparent kommunizieren können. Das wurde nicht gemacht. Damit riskiert man natürlich, dass dann auch Eltern ich würde sogar sagen, zu Recht dann noch stärker möglicherweise auf die Barrikaden gehen und sagen, hä, wieso stehen denn die wirtschaftlichen Interessen der Gastronomie jetzt über dem, äh, dem Bildungsauftrag in Richtung, äh, die, in Richtung Kinder und, und Jugendliche in unserer Gesellschaft?
0: Genau. Und das ist genau die Befürchtung der Politiker. Und das ist genau das, was empirisch in dieser Literatur nicht bestätigt wird. Also das Verschweigen gewisser Implikationen rächt sich deutlich stärker als das ernst nehmen gewisse Bedürfnisse auch wenn man gewisse Bedürfnisse dann nicht befriedigen kann das ist kontra, das ist ein bisschen kontraintuitiv dass man wenn man gewisse einfach gewisse Bedürfnisse gewisse Interessen erstmal frustriert dass man weniger Gegenwind und weniger ähm, Widerstand bekommt als wenn man so tut als ähm, seien diese Bedürfnisse nicht vorhanden
1: es ist ja auch so, dass ein Schlagwort in in dieser Pandemiesituation ja durchaus auch die Solidarität war und und teilweise weiter ist. Aber zu Beginn war das, finde ich, wirklich deutlicher noch spürbar, dass doch der wirklich der ganz überwiegende Teil der Menschen fest entschlossen schien, Risikogruppen schützen zu wollen. Jetzt, nachdem das also eine ganze Weile so läuft, wie ist denn da Ihre Wahrnehmung? Hält die Solidarität eigentlich an beziehungsweise wie lange kann Solidarität in einer Gesellschaft eigentlich anhalten?
0: Ja, also die Wahrnehmung teile Die Solidarität war extrem hoch, so in der Anfangszeit. Und die Literatur beschreibt das auch genauso. Also wenn ein Desaster passiert, meistens sind das Umweltkatastrophen, ist Solidarität extrem hoch. Also Hilfsbereitschaft unter Nachbarn, unter Unbekannten. Da gehen Verbrechensraten runter, da wird sich gegenseitig geholfen. Also da, da funktioniert in den allermeisten Kontexten ähm, wirklich ein humanes Miteinander. Ähm, gleichzeitig ähm, sieht man, dass in so einer Situation die Menschen auch keine Panik bekommen. Das ist auch oft die Angst von ähm, Politiktreibenden, dass äh, Panik ausbricht. Ähm, das passiert einfach nicht. Ja, Menschen sind da sehr anpassungsfähig. Mhm. Aber gleichzeitig mit sinkender Bedrohungswahrnehmung, dann nimmt auch meine Bereitschaft ab, meine eigenen Interessen hinter der der Allgemeinheit zurückzustellen. Und dann ist wieder die Frage, wie kann ich das aufrechterhalten? Ja, wie kann ich weiterhin Solidarität mhm. aufrechterhalten? Ne, da, würde, da komme ich wieder ähm, auf ähm, dieses vertrauensvolle Miteinander. Ich muss einfach ganz klar sagen, guck mal, das, was ich verlange, das ist ein solidarischer Akt und das hat nichts mit dir zu tun und ähm, für die allermeisten ist das kein Selbstschutz, sondern es ist der Schutz aller und der Allgemeinheit. Und wenn ich das transparent kommuniziere, dann kann ich da auch am meisten Vertrauen erwarten.
1: Genau, weil diese Ermüdungserscheinungen ähm, und diese nachlassende Solidarität, die kann für uns ja durchaus noch zum Problem werden, wenn jetzt der Herbst kommt und äh, die Prognosen wahr werden sollten, dass dann äh, die Neuinfektionen wieder steigen, weil es eben kalt ist, weil wir uns viel mehr in geschlossenen Räumen aufhalten müssen. Ähm, was ist denn Ihrer Meinung nach zu tun, um diese Solidarität weiter tragfähig zu halten?
0: Also ich glaube, die einzige Möglichkeit, Solidarität aufrechtzuerhalten, ist, ähm, die Menschen davon zu überzeugen, dass es das Richtige ist, was sie tun. Und da werden wieder die Kommunikationsprinzipien, die wir gerade diskutiert haben, relevant. Also wenn die, wenn, die, wenn die Überzeugung bröckelt, dass Masken tragen ähm, Ansteckungen verhindert, dann werde ich auch keine Solidarität in dem Sinn zeigen, weil das für mich dann kein solidarischer Akt mehr ist.
1: Okay, also ich habe verstanden, dass diese Transparenz so wahnsinnig wichtig ist, wobei die natürlich im Nachhinein, wenn man Dinge erklären will, noch verhältnismäßig einfach auch darzustellen ist. In der Vorausschau wird es natürlich umso schwieriger. Und wenn wir jetzt eben noch mal auf den Herbst blicken. Der WHO-Regionalchef für Europa von der Weltgesundheitsorganisation hat eben vor einem schwierigen Herbst erst vor ein paar Tagen gewarnt, den wir möglicherweise zu erwarten haben. Scheint es Ihnen denn da jetzt sinnvoll, Bürgerinnen und Bürger jetzt schon auf weitere Maßnahmen vorzubereiten in irgendeiner Form, jetzt wo wir ja eigentlich noch eben äh, noch eine verhältnismäßig entspannte Situation haben. Also dass man da jetzt warnt und da eben offen ist und sagt, ja, das kann passieren. Oder oder sorgt das äh, diese Vorsicht, diese Vorwarnung äh, möglicherweise eher für zusätzliche aggression
0: Auch hier würde ich ähm, zu ganz klar, ganz starker Offenheit raten. Es ist völlig klar, die, die die Politik schon verloren hat und die auf die Barrikaden gehen, die werden sowieso vermuten, dass restriktive Maßnahmen auf dem Plan stehen. Und wenn ich nicht darüber spreche, mache ich diese Vermutung nur noch stärker. Und wenn ich gut begründe, dass ich sage, es ist unwahrscheinlich, aber wenn es sein muss, machen wir es wieder, ist das, glaube ich, die beste Strategie.
1: Florian Kutzner von der Universität in Heidelberg, vielen Dank für das informative Gespräch. Danke Ihnen. In Deutschland und in den Ländern um uns herum, da steigen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen wieder an. Heute wurde in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts nach längerer Zeit mal wieder die 2000er-Marke überschritten. Und auch in den Nachbarländern, da sind die Anstiege teils signifikant. Das Auswärtige Amt hat erst gestern Wien und Budapest deswegen zu Risikogebieten erklärt. Ich bin Peter Glück. Und der Herbst, der wird uns aller Voraussicht nach, wie bereits erwähnt, in neue Herausforderungen zwingen. Wie man damit umgehen soll, dazu gibt es verschiedene Vorschläge und Ideen. Seit Beginn der Pandemie, da gibt es eine Expertengruppe, die regelmäßig Thesenpapiere mit Empfehlungen und Präventionsmaßnahmen erstellt. Und was diese Gruppe für den Herbst empfiehlt, das fragen wir in der nächsten Folge einen Fachmann aus den Reihen dieser Gruppe. Es ist Professor Gerd Gleske von der Universität in Bremen.
2: Und wenn Sie weitere medizinische Fragen rund um Corona haben, dann schicken Sie uns die doch gerne an redaktion.gesundheithören.de. Wir beantworten sie selbst und wenn wir nicht weiter wissen, dann laden wir uns Expertinnen oder Experten ein, die Ihre Frage beantworten können.
1: Und wenn Sie Klartext Corona gerne hören, dann abonnieren Sie uns doch am besten bei Apple oder Spotify oder wo Sie uns sonst hören. Sie bekommen dann immer automatisch Bescheid, wenn wir eine neue Folge online stellen.